0: Literarium Podcast.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Literarium, una tarde más. El programa de hoy es un programa muy especial. Es nuestro primer programa de 12 meses, 12 independientes. Un proyecto del que ya os hemos hablado con anterioridad en otros programas y del que os hablará con mucha más profundidad, Rusias. El programa de hoy está dedicado a Freya Ediciones y tenemos el gusto de contar con su editora jefa, Lucía Gutiérrez, a la que Selene y Albius van a entrevistar. Y en este programa, Albius nos va a traer además la reseña de uno de los libros que ha leído ella de Freya. Esperamos que os guste nuestra iniciativa, nuestro proyecto y, por supuesto, nuestro programa. Esperamos que con este programa conozcáis un poquito más a Freya y si habéis leído alguno de sus libros, por favor, decídnoslo en los comentarios o si después de este programa os hemos animado a leeros algún libro de la editorial Freya. ¡Comenzamos!
0: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian, Literarian. Podcast. Síguenos, síguenos.
2: bueno desde literaria en este año queremos llevar a cabo eh, pues un reto personal un reto que queremos llevar cada una de las integrantes de este aquelarre y que os queremos también ir comentando ir contando ir, pues bueno transmitiendo un poco esos avances que vamos llevando a cabo y es el reto que hemos titulado como 12 meses 12 independientes en qué consiste este reto este reto consiste en leer un libro de una editorial independiente por cada uno de los meses de este año 2021. El libro a elegir es, pues, libre elección, cada uno vamos a elegir un libro que nos llama la atención de una independiente. Una vez que lo hemos leído, pues, os contaremos de qué va el libro, que nos ha parecido, eh, reseña en general, os traemos esa reseña de ese libro de editorial independiente hemos hecho una gran selección de editoriales independientes porque bueno pues cada una vamos a llevar nuestro reto de forma individual de forma privada es decir yo voy a leerme unos 12 libros de editoriales independientes eh, Alebius, otros 12 libros los que ella crea selenus otro y priscilus otro pero bueno, pues eh, de forma periódica, cada una de nosotras os vamos a ir transmitiendo y contando a través del podcast cuál ha sido ese libro que nos hemos leído y no solo os vamos a contar pues eh, qué libro es el que nos hemos leído, sino que nuestro objetivo también es traeros parte de esa editorial independiente, crear un espacio donde demos más visibilidad a las pequeñas editoriales demos visibilidad a, a esas pequeñas joyas que muchas veces están olvidadas y que necesitamos enseñarlas enseñarlas de nuevo para eh, contaros que, que son joyas igual de importantes que, que otras joyas que publican editoriales más grandes. Ese es el objetivo de este reto. 12 meses, 12 independientes visibilizar las editoriales independientes y visibilizar las joyas y los libros que, bueno, pues estas editoriales eh, albergan en su catálogo. En este caso, quien abre la veda de estos 12 meses, 12 independientes es Albius con el libro que leyó de la editorial Freya. Así que, eh, Albius, cuéntanos. Pues, como complemento a,
3: a este mes de enero de 12 meses de la iniciativa 12 meses, 12 independientes, vamos a completar un poquito eh, este especial con la reseña del libro que se escogió de la editorial Freya que en este caso es Las guerras de la Alianza. Ya habéis escuchado alguna vez hablar de, de este libro y lo primero que voy a hacer es leeros un poquito la, la sinopsis para que os pongáis en, en contexto. El caos se desató primero en crobar La tensión que allí se respiraba estalló y desencadenó el inicio de la Gran Guerra. Hasta entonces, el reino de Niola nunca había llevado su magia al otro lado del mar, por lo que también es la primera vez en siglos que una nación tiene la osadía de enfrentarse al imperio de Belaria. Quen despierta en medio de la batalla tras perder la mitad de su ser, su mejor amiga y pareja romántica y mágica. De la noche a la mañana se ve obligado a trabajar con Thais, una mujer de la familia real que estuvo en Crobar cuando la calma se rompió y cuyo único interés es regresar al combate. Mientras tanto, una sombra se mueve entre los cadáveres de los caídos y el imperio se resiste a ceder ante la magia. El mundo conocido se tambalea y todo va a cambiar. La única solución para sobrevivir es que el reino permanezca unido. Pues esta es la sinopsis de este libro y bueno, ya lo he comentado lo he comentado antes durante la entrevista y es que está dividido en dos partes. Una parte, la primera, eh, comienza exactamente como aquí dice, eh, están en guerra y Kuenrei y están, pues, eh, tienen que unirles como aliados. El sistema de magia consiste en que en el reino de Niola tienen determinado poder mágico que ...tienen que explotar entre dos personas... ...dos personas que están unidas mediante alianza... ...y ya digo, es la, la manera de canalizar ese poder... ...y de, de explotarlo al máximo... ...entonces han, han perdido a sus aliados... ...y los tienen que aliar entre ellos... ...están en plena batalla... ...está todo pues eso... ...un poco... Mm, ...vorágine de acción... Y, ...y la verdad que está genial, ya digo... ...está mm, en ese momento álgido... ...y, y es todo muy frenético... Y esta misma línea temporal se ve se va alternando con otra anterior, en la cual, pues como hemos leído en la sinopsis, Thais, que es una enviada por parte del reino de Niola a una isla, digamos, neutral, en la que están las embajadas de los diferentes reinos y del imperio, pues eh, tienen que intentar resolver los conflictos que tienen para evitar la guerra. En esta línea temporal, como digo, nos encontramos en un momento previo, y estamos intentando averiguar pues eso, sí, si, cómo evitar la guerra, o en el caso de que no se pueda evitar, pues intentar ver o anticiparse a, a, a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos las intrigas un poquito más políticas y los movimientos estratégicos que hace cada uno en esa primera, o sea, en esa, en esa línea temporal, y en la otra, como digo, estamos en plena batalla. Esta primera parte tiene mucha acción, tiene mucho ritmo. Vamos conociendo a los personajes un poco, vamos viendo cómo, cómo piensan, cómo se comportan. Mm, hay momentos en los que no sabes de quién te puedes fiar y de quién no. Hay determinados personajes. Bueno, conocemos a la embajadora de Niola en esa isla, en Crowbar, al al embajador de Belaria, mm, Conocemos a una persona que es un poco más gris, un poco más como eso de dudosa moral, como digo, y, y que, bueno, no sabemos exactamente cuál es su objetivo, pero, pero la verdad que toda la acción se da de una manera bastante fluida, no, no tienes un momento prácticamente de respiro, y se queda esa primera parte en un punto muy álgido. O sea, como comentaba en la entrevista, es un punto... un punto de, de plot twist impresionante. ¿Qué ocurre? Que luego nos encontramos con que en la segunda parte el ritmo decae y los personajes además eh, ya no los ves tan reflejados con la personalidad que habían mostrado en la, en la primera parte. Es como que no entiendes esa manera de actuar o como no, no esperas que, que de ellos hubiese partido determinado comportamiento, ¿no? A ver, puede ser que, que la autora pretenda... O sea, nos hubiese estado engañando antes, ¿no? En plan, pues eso, intentando dejarnos con la boca abierta impresionados viendo el giro tan grande que dan en algunos, en algunos momentos. Y aparte, no se justifica lo suficientemente bien ese, eh, los hechos que pasan o cómo actúa cada uno, ¿no? No sé, supongo que todo esto se vería eh, un poquito más respondido en, la, en el segundo libro. Entonces, esta segunda parte, ya digo, además de dejarte un poco, un poco desconcertado con la actitud y el comportamiento de algunos personajes y la falta de justificación de los hechos, pues también tiene esa falta de ritmo, ese descenso, ese descenso en el ritmo porque la acción eh, se ve desplazada por eh, la estrategia y eh, el conflicto más político entonces es una parte más tranquila y que quizás, pues si vienes buscando algo más frenético después de esa primera parte y de ese punto tan álgido es, pues eso, te saca un poquito te deja un poco más frío, ya digo Después de hablar con Lucía nos hemos quedado mucho más tranquilas porque sabemos que en la segunda parte va a haber respuestas y acción, aunque va a ser como a la inversa, va a empezar más tranquilo y va a ir un poco más eh, hacia, derivado hacia esa acción más frenética. Así que nada, igualmente es un buen libro, Tiene un, la verdad que el mundo está muy bien construido y el sistema de magia está, es bastante interesante, así es que lo recomiendo para el que se quiera iniciar con este tipo de, de literatura de fantasía bélica y nada, por nuestra parte creo que no nos queda nada más, así es que espero que si os decidís a leerlo nos lo dejéis en comentarios y nos digáis qué os parece.
0: He viajado a la Tierra Media, sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyur y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invernal. Pero de cada viaje he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literarian Podcast, como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción. Hoy tenemos una invitada especial. El aquí la red de Literarian se ha expandido gracias. A tu mediación no Albios. hoy tú eres la responsable del contenido y de la gran sorpresa de este programa así que cuéntanos sí, sí. un poco y ya te cedo a ti la escoba <risa> y la varita de mando la... de la que ladre
3: sí sí la escoba y el micrófono pues sí como sabéis este año teníamos un poco la iniciativa de, de leer eh, editoriales independientes y bueno me estrené yo di el paso adelante y dije pues me voy a estrenar con, con las guerras de la alianza de la editorial freya la autora es Laura G. W. Messer, como ya sabéis que os he comentado en algún otro programa, y ya digo, está publicado por, por Freya. Y hoy tenemos el honor, además, de tener aquí a la editora de, pues eso, de, de la editorial Freya. Y nos va a contar algunas cositas de los entresijos de la editorial y de este libro en particular. Eh, bienvenida, Lucía, ¿qué tal? Hola,
4: gracias por invitarme.
0: Bienvenida
3: no, gracias a ti por venir, ya sabes que es la primera entrevista y estamos un poco nerviosas, no sabemos un poco cómo va a salir esto es un experimento nada, <risa> nada, yo me presto lo gracias. que sea sí, no, se agradece, se agradece así que, nada, yo creo que lo primero es que te presentes un poco tú, que nos digas pues eso, ya sabemos que te llamas Lucía, eso ya lo he dicho yo pero un poco, pues eh, que nos cuentes cómo nació Freya y y, bueno, un poco cuál es tu idea de cara a, 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 cómo, a lo que se publica en la editorial. Un poquito así, una presentación, antes de que entremos en materia.
4: Bueno, pues como decían, yo soy Lucía, soy editora de Ediciones Freya y además soy traductora audiovisual, correctora y escritora. Entonces, bueno, eh, lo de estar entre letras siempre ha, ha estado ahí. O sea, toda mi carrera y toda mi vida ha estado en torno a las letras entonces, eh, pues siempre he seguido un poco esa vía, pero cómo surgió la idea de montar una editorial, yo creo que, bueno, creo no, sé que fue como por eh, curiosidad y motivación de ver historias distintas, porque estaba muy acostumbrada y seguimos estando la gran mayoría al mismo tipo de patrón de, de novelas. Que sota so caballo y rey y no salgas de ahí, y con personajes, pues, todos perfectos, muy parecidos, y bueno, sabéis un poco por dónde voy. Sí. Entonces. Estereotipos.
3: Estaba... Sí. Eh, okay. que,
4: a ver, que esos libros están geniales. O sea, no. No quiero decir que no estén bien, pero yo ya tenía ese gusanillo de decir, jolín, quiero historias diferentes, con personajes igual de reales, pero que no sean siempre los héroes perfectos. Que. que se. Expandiese un poco el, el pues el mundo real en el que vivimos que se viese reflejado en la ficción. Entonces surgió un poco a raíz de ahí de el decir, jolín, es que, quieras que no, todos los libros son iguales, hay autores eh, que escriben cosas igual de buenas y con una inclusión mm, mucho más real que la que nos. en la que vivimos, y sobre todo también por el darle la oportunidad a, a gente nueva a meterse un poco en el mundillo a tener su primera oportunidad y que puedan ver un poco cómo funciona el mundo editorial. Entonces fue una mezcla de todo y ya pues ahí pues decidimos montar nuestra propia editorial. Sí, lo tuyo desde luego es pasión literaria porque estás metida sí, sí. en
3: todos los aspectos que se puede tener, vamos, que se puede estar uno inmersa en cuanto a, al mundo editorial y de las letras, como has dicho. Porque sí que sabemos, conocemos ya lo de tu faceta de, de escritora y, y que has publicado en otras editoriales también y, y es otra de las cosas que nos da un poquito de curiosidad, pero todo, todo a su debido tiempo <risa> y es verdad lo que dices porque sí que estamos viendo el nacimiento de, de, eso, de editoriales independientes, más pequeñitas pero que quieren dar ese impulso a, a una fantasía o una, un... No sé, diferente, o en este caso fantasía, porque yo creo que básicamente casi todo tu catálogo es un poco en ese sentido, ¿no? Es
1: un poco no te ciencia crees,
3: ficción, narrativa y tal, pero que no es. O sea, se aleja un poco de lo habitual, como tú dices, ¿no?
4: Un poco. Mmm... A ver, realmente nosotros tocamos todos los géneros. Lo único que no hemos publicado todavía es terror, porque no hemos encontrado la novela clave de terror que, que queramos publicar, pero hemos publicado de todo, fantasía, ciencia ficción, contemporánea. Algo de contemporánea. Ficción sí. histórica.
3: Y, pero es eso, que el, da el puntito diferente porque, y sobre todo a, a tema, el tema de in, dar a conocer a editores de aquí, por, a, o sea, a escritores de aquí quiero decir sí. que siempre se conoce el, el boom, el, el que ya es muy conocido y que precisamente no necesita esa, ese reconocimiento porque ya de por sí sus obras van a vender y, y va a tener ese mercado editorial como de muy fácil acceso ¿no? y dar ese... Esas, estas editoriales independientes que estáis naciendo dais ese impulso a, a, a autores eh, que no son conocidos y que son también de aquí, que necesitan un poquito más, yo creo, ese, ese impulso. no sí y, y yo creo que se disfruta un montón, se conocen historias que, que, que no tienen nada que envidiar a, a los grandes escritores, desde luego. Ni mucho menos.
0: Eh, hablando de, de, de escritores noveles, eh, cuando fundaste la editorial... Eh, ¿Cómo decidiste cuál sería la primera obra que, que publicarías?
4: Fue un poco eh, como todos los manuscritos nuevos, que o sea, las novelas nuevas que publicamos funciona igual, es eh, ir leyendo según van entrando a los manuscritos y el que te encaje, pues entra al catálogo. En ese momento eh, nos entraron bastantes manuscritos, menos de los que nos entran ahora, todo hay que decirlo. <risa> y, y dimos con eh, El último lirio del invierno, que es de Sara de Salguero, que nos pareció una novela preciosa, aunque dura, con una pluma súper eh, evocadora. Y quisimos publicarlo pues por cómo estaba escrita, por el mensaje que transmitía. Y al final es un poco lo que hacemos con todas las novelas. Eh, que la forma en la que está escrita la historia, o sea, la trama... Y el mensaje que tengan, que todo nos encaje y que nos guste. Entonces, ¿cómo elegimos la primera? Pues como elegimos todas las siguientes.
3: <risa> no hubo un motivo por el cual dijiste, esta antes que otra, ¿no? Esta me encaja más como primera
4: publicación antes que otra, ¿no? Eh, no, realmente no, porque como es lo que comentaba antes, como publicamos todos los géneros, claro. eh, no teníamos tampoco... Eh, la idea de decir, vale, pues queremos empezar con fantasía porque mm -hmm. nos gustan todos los géneros por igual si a lo mejor mm -hmm. fuésemos una editorial de solo fantasía, ciencia ficción y terror pues a lo mejor, que hay muchas a lo mejor sí que te centras más en un género en concreto pero nosotros siempre vamos buscando historias que nos transmitan algo que nos gusten, que nos lleguen al corazón y, y con la primera fue así fue la primera que leímos que, que nos llegó entonces Ajá. pues...
0: Y a la sí. hora de, de, de todos esos manuscritos que os entraron, um, a la hora de, ¿solo elegisteis uno o, o cogisteis alguno
4: más? No, elegimos, elegimos más. Ahora no me acuerdo si fueron todos de la misma convocatoria, pero El Ocaso del Mundo y El Último Lirio del Invierno sí que sí. fueron de la misma convocatoria. Luego vino Crónicas del Mar, pero no sé si lo envió... No, tuvo que ser a la misma vez. Porque nosotros solemos cerrar las recepciones. Uh -huh,
1: claro.
4: O sea, no que salen, en un saldrían... Concreto. Claro, ahora mismo no, pero entonces sí. Así que imagino que sí, saldrían de la misma jornada. A ver, es que leemos tantísimos manuscritos que ya... Claro,
0: claro lógico, lógico. O sea, que eh, me refiero eh, a la hora de, digamos, de, de que os entren los manuscritos, si os gustan, no rechazáis la obra, sino que más bien la guardáis para... No es el momento... Igual más adelante
4: publico. No, no es así. O sea, si, no, si en el momento de leerlo no nos encaja, mm. eh, se lo decimos al autor porque sería un poco como secuestrar la obra. Claro. En el sentido de, me gusta, se puede trabajar, pero no sé cuándo te la voy a poder publicar, entonces, como que tampoco es justo. Claro. Eh, entonces, solo nos quedamos con las obras que sí o sí entran en el catálogo editorial, en el calendario editorial y que vamos a publicar en un tiempo corto. Eh, por ejemplo, nosotros el tiempo máximo entre que decimos un sí y que el libro se publica es año y medio. O sea, ah. más de eso no... porque es que, a ver, es un poco eh, como sí, de como hastío hasta para... Las puertas, claro, claro, a, a para otra, el autor.
3: Sí, a otras posibilidades, otras opciones. Sí, yo iba a hacer una pregunta más o menos así en ese sentido en cuanto a Cómo, o sea, vuestro catálogo, la verdad que, que estáis avanzando todas las novedades que vais a ir publicando este año, y entonces era más o menos el margen que vosotros tenéis, o sea, qué obras tenéis ya planteadas con, con qué margen de tiempo, o sea, ahora pues mismo si alguien quisiera publicar con vosotros tendría que ser de aquí hasta sabes?
4: a la junio, o sea, este año ya lluvia. está entero cerrado, todo cerrado, y de hecho el año que viene ya hay cerradas varias cosas. Eh, de las que no podemos decir claro, gran cosa. Claro, claro. Pero sí es cierto que está prácticamente todo el 2022 vacío. O sea, nosotros Alegre. publicamos. ¿Tener toda 11. La completa. No, no, no. Este año sí está completo, este pero el año que viene solo tenemos dos publicaciones de las 11 que solemos sacar. O sea que para la convocatoria que tenemos ahora abierta de recepción de manuscritos, estamos buscando esos, los del 2022, porque se sí. trabaja con varios meses de adelanto, entonces entre que buscas la novela, encuentras lo que buscas, la colocas en el calendario y demás, más o menos pues necesitas eso, un año aproximadamente para cuadrarlo todo.
3: Claro, y para todo el trabajo que lleva eh, eso, bueno, la sí, publicación parte... de una novela, me imagino que tienes que tener un margen, ¿cuál es la fase más compleja en cuanto a la publicación de, de, de una obra? Vaya, el no sé, después de recibir el manuscrito, de decidir esta es la que esta me cuadra, esta la voy a publicar y empieza pues eso todo el recorrido, ¿no? Me imagino corrección y todo este tema. ¿Cuál es la fase más compleja?
4: A ver, compleja como tal no consideraría ninguna. La más tediosa siempre es la corrección. Es lo más cansado porque hay que revisar el texto muchas veces y claro cuando ya te has leído lo mismo cuatro veces en dos meses pues se hace como muy cansado y muy cuesta arriba pero complicado en sí yo creo que nada mientras que haya una buena comunicación entre lo que es la parte de la editorial y el autor eh, todo se hace muy sencillo eh, así que me quedaría con la corrección por, por eso porque es una tarea más tediosa
3: tediosa y me imagino que cuando ya te has leído el texto tres veces hay fallos que ya ni verás, o sea, sí, te lo sabes sí, sí. Y, y ya ni lo verás. Sí,
4: claro. Que. Sí, a ver, es... Eh, en todas las novelas siempre vas a encontrar algo y eso es así. Y quien crea que puede evitarlo mmm, tendría que reflexionar un poco. Siempre se va a escapar algo porque somos humanos y es lo que dices, cuando lo has leído todo ya 20 veces, eh, es normal que se te escape algo. Siempre se intenta que sea lo mínimo indispensable,
1: claro. pero
4: una siempre vas a encontrar. Y sí, además, en la de... página en la que abras la, el libro. Sí, ¿no? Seguro. <risa> abras por donde abras, vas a
3: decir, se me ha pasado esto, claro. sí es que es eso, al final no, no lo ves porque te sabes la
4: historia y son partes que a, automatizas y ya... Y también porque llega un punto en el que siempre intentas dejarlo todo, lo máximo pulido, pero llega un momento en el que dices, es que no puedo seguir dándole vueltas. O sea, ah. sobre todo es algo que le pasa a los autores eh, a menudo de, vale, hemos aceptado el el manuscrito nos ponemos a corregir hemos pasado la primera corrección y la segunda corrección quiere cambiar un montón de cosas y es como no puedes estar cambiándome el texto constantemente, o sea, yo entiendo que el síndrome del impostor es muy duro y hay, y hay que luchar con él, o sea, eso se entiende perfectamente, pero llega un momento en el que es como, no se puede seguir cambiando el texto pues en la corrección pasa mucho eso eh, relees, vuelves a cambiar, vuelves a releer, vuelves a cambiar y llega un momento en el que aunque estés dando el 120% de ti eh, te sabes todo tan de memoria que algo se pasa.
3: Claro, y tienes que seguir adelante. Dices, mira, es que si no, no publicamos. Hay que, hay que tirar para adelante y, y seguir. Porque tú dices eso. Dices, si no, seguirías cambiando infinitamente sí. cualquier detalle. Y, y al final, pues eso se, se quedaría la y obra. Y sobre todo que,
4: que el estilo de los autores siempre está en constante evolución. Entonces, claro, tú imagínate una novela que un autor escribe en 2019. Yo se la publico en 2020 y la corregimos en 2020, pero el estilo de ese autor a lo mejor ya ha cambiado. Y dices, es que esta frase pues la quiero cambiar. Dices, bueno, pues una frase vale, pero que me cambies una página entera, pues ya es como... Que yo te entiendo, pero hay límites. Sí, además tú lo entiendes porque como
3: también estás en ese lado de verdad claro. de, de todo esto, del mundo este, pues claro, al final tú te sabes poner en, en, los do, en las dos pieles, ¿no? Sí. Así que... ¿Y qué es lo que no debería hacer nunca un escritor que quiera publicar al ponerse con, en contacto con una editorial? O en este caso, pues con, con tu editorial,
4: con Freya. Yo creo que una verdad universal para todas las editoriales es eh, deshumanizar al sector editorial, en el sentido de eh, no se hace ni una idea de la cantidad de manuscritos que nos llegan sin un simple hola simplemente con los archivos adjuntos ahí a, a pelo, sin nada en el correo y es como gracias por eh, dedicar tu tiempo a presentarte aunque sea, a desearme los buenos días, no sé, lo mínimo. Y yo creo que eso es algo que pasa en todo el sector, a la gente que se dedica a cribar manuscritos que es como, Buah, yo te mando lo que tengo y me da igual lo que quien claro. haya al otro lado, ¿sabes? Es sí, un poco este tipo
3: de, de mensajes masivos, ¿no? De a la de que legendas, también es. El primero obligaba. que lo abra, mira, ya he ganado
4: eso, pero si sí. no bueno. Pues... Madre mía. Pero al final quedas, quedas, muy mal, o sea, porque es como hay que tomárselo un poco como si tú quieres eh, aplicar a una oferta de trabajo intentas causar buena imagen. No sé, eh, a la persona que te tiene co que contratar, pues le dice buenos días, me llamo fulanito, soy. Mm pues aquí tiene que ser igual y con todas las editoras que he hablado, algo en lo, que te, en lo que coincidimos es en eso, en que hay una gran cantidad de gente que es que ni siquiera dice hola en el correo y es como, jolín, que soy una persona que tiene que leer tu manuscrito y valorarlo, ¿cómo quieres que lo valores si ni siquiera me muestras ese mínimo de educación, ¿sabes?
0: y además que es una cosa, como has dicho tú, un mínimo de educación y siempre, siempre se ha dicho, lo, lo, la carta de presentación siempre va por delante, incluso al enviar un currículum.
4: Claro, o sea, es que es la, el mismo símil de decir, es como si estuviese buscando un trabajo. Claro, Tienes que causar buena impresión, porque si de parte. primera se da la sensación de que es complicado trabajar contigo, pues ya te estás poniendo trabajo.
3: Claro. Además está el hecho de que si tú dices, bueno, no se ha molestado ni siquiera en desearme buenos días, a ver qué tipo de, manu de manuscrito me está enviando claro. porque ni se habrá molestado en saber si casa con la editorial o, ¿sabes? Claro. Si investigar un poquito dónde está enviando el manuscrito, no sé. Es, un poco...
4: es, es como el dicho este que muchas veces se dice más con lo que no se dice que con lo que sí. Claro.
3: Pues en este
4: sentido, esas pequeñas cosas dicen mucho de la persona que está sí. intentando enviarte el manuscrito. Entonces, eh, algo que no se debería hacer en ninguna yo creo que es eso. En Freya, pues también, evidentemente.
3: Claro. Y algún tipo de obra que tú digas, no estoy dispuesta a publicar, pues este género o este tema en concreto, o, ¿sabes? Algo que, que digas, no, esto no quiero que, que entre en la editorial. No, por Bien porque no estás de acuerdo o bien porque no te parece que siga la línea un poco de, de lo que queréis publicar.
4: A ver, de género, eh, no publicamos poemarios, antologías más allá de la que nosotros eh, convocamos todos los años, eh, tampoco publicamos erótica. ¿Y por qué? Eh, pues, por, porque mucha gente nos, eh, nos pregunta, ¿por qué no publicáis antologías si tenéis en el catálogo? Y es como, bueno, yo es que convoco las antologías que yo quiero para la, para la editorial. Las antologías en general es un género menos leído que la novela. Entonces, eh, por ese lado. Y luego la erótica no... Aunque a mí, por ejemplo, sí que me gusta como género leerlo, eh, para publicarlo me parece un género un poco más complicado y no, no queremos que esté en, el, en la línea editorial. Pero más allá de eso, eh, publicamos cualquier género.
0: Y hemos hablado de lo que no debería de hacer un, un escritor a la hora de, de enviar el manuscrito. Eh... Volviendo a la conversación de antes, eh, a la pregunta de antes, eh, ¿alguna vez han, os han enviado una propuesta editorial muy muy original o habéis recibido alguna propuesta de, de un autor que os haya hecho una ilusión especial? Eh,
4: propuestas muy muy originales, así de primeras, o sea, no se me ocurre ninguna más allá de lo que hemos publicado porque sí que es cierto que todas las novelas que hemos publicado venían con unas propuestas muy llamativas uh -huh. entonces no podría decir una porque todas estaban en la misma línea al final todas tienen que cumplir unos criterios para que se publiquen uh -huh. eh, y autor que nos haya hecho mayor, mayor ilusión realmente no porque eh, no nos fijamos tanto en la autoría como para, de hecho, salvo a Laura Tárraga, no conocíamos a ninguno antes, a
1: ninguno. Uh
4: -huh. entonces no... no
3: Y en cuanto a la relación que se establece con, con el autor, ¿cómo, ¿cómo lleváis a cabo un poco esto? La, el tema de pues, portada o el diseño de la edición y tal es mano a mano o seguís más o menos un poco la idea que tenía de partida el autor si es que alguna vez tuvo alguna o, o, ¿cómo pues la
4: mayoría la mayoría de las ocasiones me vienen los autores con las manos vacías entonces, claro. como, gracias por facilitarme el trabajo entonces es un poco en común, eh, suelen bueno, hasta ahora luego puede venir un autor con una idea súper clara que la recibiremos si cuaja la recibiremos con man las manos abiertas pero hasta ahora siempre ha sido el autor, bueno, las autoras, porque son todas chicas, las autoras diciéndonos, eh, no tengo ni idea de lo que quiero para la cubierta, soy toda oídos, y entonces ya me pongo yo a pensar en qué tipo de cubierta le puede quedar bien, el estilo, qué tipo de ilustración, y lo comento con la autora, y la autora me dice, pues sí, me parece bien, o pues aquí le podemos dar otro, otro toque, y vamos hablando como en común, hasta que se da con la idea que... Que, que mejor le viene a, a la novela así que el trabajo en nuestro caso en Ediciones Freya con las autoras siempre es muy cercano, siempre buscamos la aprobación por parte de, de las autoras porque a fin de cuentas es su libro, es su historia o sea, sí que es cierto que la última palabra la tenemos nosotros porque somos la empresa pero siempre buscamos el consenso con las autoras para que el, el libro salga a su gusto, por así decirlo. Y para que esté totalmente satisfecha
3: del trabajo y, de, y orgullosa de su, de su bebé, ¿no? Claro,
0: claro. Sí, de hecho, eh, tenemos que, que felicitar a la editorial porque la, la edición de las Guerras de la Alianza es Buah. es una preciosidad. Vamos, a mí me encanta a Rocío también, sí, pero yo bueno. caí. Yo caí porque Rocío me dijo. Eh, empezamos, empezó a mandarme vídeos de la edición, digo yo, na, 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 na. Digo, yo voy a, digo voy al límite, digo, pero para Reyes. Sí. <ríe> Autorregalo de Reyes.
4: Sí, sí,
3: la edición <ríe> es una pasada. Sí. La portada es espectacular, pero es que además, mmm, o sea, el, en el interior. interior. Lo hemos hablado muchas veces y ya sí. entre nosotras. El tema de las editoriales independientes, que os curráis, unas ediciones que son una verdadera pasada y es un trabajo que no se ven ve en editoriales grandes, porque como que ya lo tienen todo hecho, ¿no? y, claro. y es no, no me tengo que esforzar que mi libro se va a vender, porque va a estar ahí en una mesa puesta en primer plano y va a dar igual pero la Al final, es, nosotras
4: nos nosotros... no tenemos que ganar el hueco entonces claro. hay que intentar destacar como se pueda nosotros, sí. por ejemplo, sí que en Freya tenemos la suerte de que a mí, por ejemplo me gusta mucho trabajar en eso, eso la que lo hace soy yo, la que mmm, Maqueta, que es como se llama y la que plantea las ediciones soy yo. Entonces, me gusta mucho como lectora encontrarme libros así. Entonces, siempre intento sacarle jugo a los libros. Hay unos que se pueden más, otros que se pueden menos, para que las ediciones sean atractivas. Claro. Sí, no, sí. es que el tema este, el tema de pues
3: el mapa, las ilustraciones a color por cada parte, ¿no? Que la, en la primera parte tienes, mm. eh, pues eso, la división... Con unas ilustraciones a color, la primera y la segunda parte, que son espectaculares también. Y bueno, ya, ya digo que es que a mí me encantó. Mandé videos en el grupo de, del libro y ya digo que ahí fueron, fueron todas como, como moscas, porque es que la edición es espectacular. Sí. Espectacular. Me ¿no? alegro. Sí. Espero que la segunda parte también os guste.
0: Yo, la verdad, a ver. Ya, ya hemos bichado algo de la portada. Sí. Sí. Sí, no. sí, ya hemos visto la
3: portada que tiene los tonos más granate, más oscuro, sí. más más cálido, sí, más sí, rojizo. Sí, y muy Espectacular, pero vamos, ya te digo
4: que a mí esta azul me tiene conquistada totalmente. Vaya, esta También es, que es la primera y como que fue mucho más impactante en el momento porque era la primera. Claro, ahora es, al ser una otra, trilogía, sí, llena, claro, claro, al ser una trilogía, pues sabes que la siguiente van a seguir la línea, aunque claro. cambien los elementos, los colores y todo, pero es en la misma línea.
3: ¿Y cuál es el, si sí, puedes decir, ¿eh? cuál es el libro que ha sido top ventas en la editorial hasta ahora? ¿Cuál es el que está más...?
4: Pues la Guerra de la Alianza, eh, muy seguido de Romperse en Estrellas. Claro, Romperse Porque en Estrellas, con... que además ha sido
3: muy reciente y ha y sido... Y que es si
4: sacamos una edición en tapadura, que también claro. gustó muchísimo. Entonces, sí. están la los verdad dos que ahí mano, mano La
3: portada de la edición en tapadura también es eh, súper chula, vaya, a mí me encantó. Sí. A ver, a mí es que no me no gustan todas. todas. No puedo... Claro. <risas> Que eso me corto, que no me duela, ¿no? Sí. Claro, es como, no, ver, es como un hijo, o sea, no puedes elegir uno.
0: Elige a tu hijo o sea, favorito. No puedes,
3: no puedes. Bueno, pero como el, el, dato, el dato objetivo era eh, en plan eso, super ventas, ¿no? Entonces yo he sido poco original eligiendo las guerras de la alianza, ¿no? Pero, a ver, es que es muy pero, llamativo. Es muy llamativo. La verdad es que sí. Además, cuando lees la sinopsis, para un lector que suele leer más fantasía y tal, pues la verdad es que... Que llama la llamada la sinopsis. Sí. sí, claro, este es que, es que te tira, ¿no? Y, y además tiene un concepto y un estilo diferente. Ya metiéndonos un poquito, porque, bueno, sí que tenemos alguna otra pregunta. El tema, sobre todo, de, de el mayor reto a la hora de, de fundar una editorial, o sea, los inicios de una editorial, ¿no? Eh, antes de meternos ya un poquito a hablar más de, de este libro en concreto. ¿Qué es lo. Cuál, ¿cuál fue la mayor dificultad que te encontraste en cuanto a, al inicio de, de la editorial?
4: A ver, lo más complicado siempre es el tema de la legalidad, de el fundar eh, la empresa, aunque en este caso no es una empresa como tal, es, es autónomo, porque lo llevo todo yo y soy yo. Entonces, eh, lo más complicado siempre es la, la base legal, económica de todo, pero bueno, eso nosotros contamos con una gestoría que nos lleva todo, entonces... Eso sería lo más complicado, pero para nosotros fue relativamente fácil pues porque pagábamos a otros porque no lo hicieran las cosas como claro. son. Entonces, eh, me, me voy a quedar con que lo más complicado es hacerse un hueco. Aunque nosotros todavía no lo tenemos hecho del todo, creo que vamos por buen camino, pero conseguir un hueco siempre es lo más complicado porque hay miles de editoriales, eh, miles de libros y siempre es complicado... Eh, encontrar tu nicho de mercado y que crear gen una comunidad que eh, apoye los libros que sacas y demás, eso yo creo que es lo más complicado. Eh, las ventas, básicamente.
3: Eh, me y, y sobre todo en medio de me dio una sociales, pandemia.
4: Claro, claro. Es que eso ha sido, vamos, el golpe de, de, vamos,
0: de efecto sí, para todos los negocios. Siguiendo con el, con el tema económico, ¿os habéis visto muy afectados a nivel de ventas con el tema del COVID?
4: A ver, lo hablaba con una amiga editora. Y uh -huh. yo creo que no nos hemos visto afectados en el sentido de que no hemos visto menores ventas. ¿Por qué? Porque eh, Freya, por ejemplo, nació en marzo de 2019. Uh -huh. Pero cuando empezó la pandemia solo teníamos tres libros publicados. Eh, de hecho, en marzo del 2020 salió el cuarto, que, uh -huh. que fue un poco como... Claro, justo un, me cago en <ríe> la leche. Sí, sí el pijaletazo eh, de salida de la pandemia. Sí. <risas> Madre mía. Entonces, eh, como... Notarlo para mal no, ¿por qué? Porque nosotros estábamos en crecimiento, claro. entonces el crecimiento ha seguido ahí, quizá a lo mejor en una época en la que no hubiese habido pandemia el crecimiento habría sido mayor, eso nunca se puede saber, pero al no estar ya establecidos en el sentido de, vale, hemos alcanzado nuestro pico, mm. eh, no hemos notado realmente que nos haya perjudicado. La cosa es el, el decir, pues eh, sí que nos ha perjudicado en cuanto a, a eventos, el no poder hacer presentaciones, que eso siempre da como un empujón a las publicaciones, no poder ir a ferias del libro... Entonces, en ese sentido, eh, por eso creo que lo que ha hecho es refrenar el crecimiento más que perjudicar. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, sí. además yo creo que, sí. que quizás el, la... esto sí ha podido perjudicar algo más a editoriales... Mm. Que basaban sus ventas en las librerías. Sí, sí.
4: Pero sí. vosotros,
3: yo creo que las independientes tenéis mucho tirón, sobre todo por ventas nuestra... directas en vuestra sí. página web. Claro. Y como esto sí que ha seguido funcionando, ha habido más o menos problemas muchas veces de, de, por correos y la, pero, pero por lo sí. general la mensajería ha funcionado, no ha dejado de funcionar durante estos meses. Entonces, yo creo que por ahí las que solo dependían de las ventas en librería.
4: Sí, que se sí que han tenido que ver afectadas. Pero... De hecho, no sé si será casualidad o qué, pero por ejemplo, eh, esto hablo sin conocimiento de causa, ¿vale? Eh, es un apunte sin más. Nocturna antes no tenía tienda. No sé si conocéis Nocturna Ediciones. Sí, sí, sí. sí. Es no verdad tenía que... tienda propia. Solo sí. vendían librerías. Y este año, no sé si, fue el año pasado, creo, a finales del año sí, pasado, sacaron año, su sí. propia tienda. Yo sí. creo que un poco también por eso, por el decir, es que tenemos que vender libros. Claro, porque en librerías hay muchas librerías que han cerrado que no han podido sobreponerse y es lógico y me da una pena infinita pero al final hay que reinventarse y yo creo que si Nocturna ha hecho eso por esto que yo mm, creo que tiene sí tiene sentido, sí tendría sentido eh, yo creo que ha sido un paso acertado para, para no hundirse porque como con los toques de queda en los periodos de cierre y todo al final las editoriales basadas en ventas en librería han sufrido muchísimo.
0: Sí, fue la parte durante el confinamiento, y bueno, yo creo que de momento sigue también bastante en alza, eh, el libro electrónico sí, sí, sí. ha cogido mucha carrerilla.
4: Sí.
3: Entre eso y, y además el tema que tenéis muy en cuenta es todo el, lo que se ofrece extra, aparte del libro que si tú compras en una librería normalmente, la, bueno, aparte de que en las ediciones, como decíamos, de editoriales grandes, pues no te encuentras tanto trabajo detrás porque las ediciones no están tan cuidadas, vamos a ser realistas, es que no vosotros ofrecéis un plus y es que, que si ponéis el marca páginas, que si hacéis preventa y añadís detalles de Merchant que tiene relación con, con el libro, entonces como que cuidáis un poquito más ese... Esa relación con el con la persona que al final os compra, ¿no? Y, y, y es como que dais ese plus. Y yo creo que eso también ayuda a que con todo este tema pandemia y este tema no poder ir a librerías, pues ese extra lo, lo aportáis vosotros y no, no otras Sí, al final
4: hay que intentar di
3: diferenciarse un poco. Claro. Es un, un. Me imagino un coste extra, es un sacrificio extra que se hace, pues sí, pero me imagino que eso es. Pero, pero yo creo que eso, que es okay, como lo que hay que hacer para conseguir eso hacerte abrirte a, a, a
4: este mercado y diferen, diferenciarte como dices. Eso y también la imagen que tengas, ¿vale? o sea, la imagen que tú quieras para tu editorial eh, nosotros, por ejemplo, como tanto mi socio como yo somos lectores voraces de los que nos gusta tener merchandising, nos gusta ver los personajes, nos gusta todo eso, entonces nos gusta darlo con los libros claro, que publicamos entonces claro. va ligado también a la imagen de, de la editorial del de la editorial como ente, como figura. Y ya hablando de tu faceta de
3: escritora, ¿nunca te has planteado publicar un, un libro de los tuyos? Siempre, porque sí que sé que tienes en Rumi, tienes en Mela, ediciones, eh, están, bueno, en algunos libros y, y no sé, ¿alguna vez has planteado autopublicarte tú en tu editorial? No, no ¿verdad? <risa> no. Eso ya es... No. O sea, es para line, una línea roja,
4: ¿no? Claro, para autopublicarme me autopublico en Amazon o claro. cosas así, pero en mi propia empresa no, porque es como que le. Aunque a lo mejor yo pueda considerar que la historia es buena, eh, como que le resta valor. Claro. Eh, a, si lo publico en mi propia editorial, no sé si me explico cómo. Sí, sí, sí. sí. Se lo publica porque es suyo, no porque, re, o sea, lo que pensaría la gente, ¿sabes? No claro. porque realmente pueda valer la pena. Y además, claro. siendo mío, siempre voy a pensar que no vale la pena, pero <risa> somos nuestros peores enemigos al final. ¿verdad? Sí, siempre.
3: <risa> sí, Venga. claro, ya hablando un poquito de la, de la obra que yo he leído, Las Guerras de la Alianza, que fue lo que te hizo decidir publicarla, porque a mí me pareció súper original lo que se conoce como sistema de magia, ¿no? eh, en sí. cualquier obra así de fantasía el tema de las alianzas y que para desarrollar todo el potencial de la magia fuese necesario, en algunos casos que bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno fuese necesario, en principio que se ejecutase por dos personas a la vez ese me, me pareció muy original ¿qué fue lo que más te gustó a ti? y lo que te hizo decir, esta obra la quiero en
4: Freya pues precisamente fue eso, lo que se conoce como el world building, el mundo que se crea en torno a la, a la novela, eh, fue lo que más nos gustó. Eh, a mí me gustan mucho las novelas que te meten de lleno en, en la trama, o sea que entras directamente en el meollo de la acción y en este caso empieza literalmente en medio de una batalla. entonces sí eh, sí Y aunque es un sistema de magia, como tú dices, muy complejo, un world building muy complejo... Creo que Laura tiene una maestría eh, para meterte en ese mundo que aunque al principio se pueda hacer un poco denso, eh, está como llevado muy bien para que te enteres de todo en todo momento y sin tener que explicarte todo súper mascadito y súper mmm, explicadito todo. Entonces ese tipo de novelas que te meten de lleno y aunque a lo mejor te pueda costar un poco, no sientes que estés perdido, eh, me encantan, o sea, por ejemplo eh, me pasó cuando leí seis de Cuervo, que es un poco del mismo estilo, que te meten de lleno en el meollo sí. así sin paracaídas
3: estamos, justo. estamos sí. justo en ello, estamos haciendo una lectura conjunta con el club sí. del podcast y, y estamos justo haciendo lectura de Seis de Cuervos y estamos pues en entonces, ellos, estamos viviéndolo.
4: Me, me entenderéis perfectamente. Es de sí. estas que te dan la pata en el culo y te meten ahí en todo pues, sí, claro, el meollo. Pues claro, el problema que tiene
3: es que quieres entender, dices, por favor, que me expliques de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, claro. Pero es sabes? ese tipo, y no ese dejar tipo de, de novela
4: que sabes que en algún punto te lo van a explicar. Claro, es como también. que te dejan todo el rato con esa intriga de tú decir, quiero saber de dónde sale esto. Y es lo que te sigue haciendo leer para el descubrir de dónde sale eso. O sea, esa, ese tipo de novelas que la trama está muy bien. En, por ejemplo, con La guerra de la alianza yo considero que la trama está muy bien hilada y son como engranajes que van encajando poco a poco y cuando encajan todos te estalla la cabeza. Mm, claro. Y son ese tipo de novelas que te atrapan eh, por, por el mundo que, que han construido, aunque la trama también sea buena.
3: Sí, además a mí lo que me gustó mucho fue que está en en varios tiempos, varias líneas temporales y a mí eso me encanta. Cuando te empiezan a mezclar un poco presente con el pasado, con lo que ocurrió en el pasado de uno y lo que ocurrió en el pasado del otro y tal. A mí eso me gusta mucho porque es como, como lo que dices, ir, ir encajando la, las piezas y saber... Que ha llevado a un personaje en el presente a estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, sí. eso me encanta. Pero sí que tengo que decirte que de las dos partes que hay que están súper bien diferenciadas, eh, en la primera parte mmm, lo viví intensamente. O sea, quiero decir, sí. es la una porágine más... y termina muy arriba. Sí. O sea, el giro que. El giro. Porque es sí, el Dios giro. Sea que <risa> Dios, claro. Esa, ese momento que tú dices. No. No puede, no ser puede estar pasando esto. <risa> y, y termina tan arriba que la segunda parte yo la veo como más pausada, ¿no? Un poco sí, más Sí, la segunda
4: es más de más político. Eso es. De intriga Entonces, palaciega A ver, al final es lo que hay mucha gente que no le gusta, pero es lo que va con la fantasía bélica. Eh, se mueve todo en torno a una guerra y en las guerras, la mayor parte del tiempo no pasa nada porque las guerras, claro, son estrategias entonces la primera parte te pilla en todo el fulgor de la batalla y la segunda parte es un poco la post aunque siguen en guerra y se dan más sí. batallas, pero es como el momento de después y todo se va calmando hasta que luego vuelve a estallar entonces en esa segunda parte pues toca meter la estrategia
3: claro, entonces después de un punto en el que estás tan arriba, es como que dices uff de repente ha bajado esto y, y, claro, tú objetivamente entiendes que esto es una trilogía. Entonces tienes que, como que, sí. que todo se tiene que seguir cociendo porque tienes dos libros más por delante que te tienen que ofrecer mucho más. Pero es, y el es primero como... es el
4: pequeño, ¿eh? Yo siempre lo recuerdo, que el, el primero es el pequeño. Es el pequeño, los demás el tienen corto. más páginas.
3: Es el corto. Ajá. El segundo Ajá. tiene
4: 70 páginas más y el tercero ciento y pico más. O sea, madre
3: mía si no más. Madre mía uy pues eso porque eso fue lo que yo eché de menos que quizás en la segunda parte de venir de un punto tan eso de un giro muy grande eh, pues como que se me hizo más tranquila y además no entendía muy bien decía esto que o sea se están comportando así por o sea obviamente tiene que haber alguna razón para que se comporten como se están comportando y para que hagan lo que están haciendo pero no 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 lo explicaba demasiado bien claro tú tienes que dar margen a que eso a que en los otros dos libros tienen que seguir pasando cosas entonces eso es simplemente decir que la gente se tiene que animar a leer este libro primero porque como dices, el, el world building es mm, estupendo, o sea, está súper bien ambientado y, y te va hablando muy bien de todo y que además el, el sistema de magia es bastante original a mí me gustó muchísimo, ya digo y que, eh, que sepan que tiene una primera parte muy intensa y que no lo dejen después de o sea, que, que después de esa primera parte tan intensa, aunque el ritmo sea más calmado después tiene, tiene que haber mucha tela que cortar <risa> mucha tela que cortar
0: de hecho ya ya después de todo lo que hemos dicho ya yo creo que debería ir la gente ya corriendo a comprarle. o sea, una buena edición <risa> la preventa sale engancha, ya. un world well increíble y un buen precio, tengo que decirlo también o sea sí. que no y la preventa está eso. ahí, la preventa está <risa> ahí ya Alguna, sí uy sí
4: que además, yo iba a decir que yo creo que eh, lo bueno de esta trilogía también, aunque solo hayáis leído la primera parte, son los personajes. Que te pueden caer un poco mejor o peor, puedes empatizar un poco más con ellos o menos. Pero creo que están muy bien construidos y hay personajes que te llevan a pensar una cosa y llega un punto sí. en el que dices, ostras, pero a lo mejor es que quien lo ha malinterpretado ha sido yo porque siempre me ha hecho ver que iba por otro lado. Claro, sí, Entonces, además hay
3: personajes que juegan mucho entre dos aguas y nunca sí. sabes
4: realmente dónde... O sea, o sea, tú le asignas un pues, bando y luego el mismo te sorprende.
3: Claro, o a lo mejor le asignas uno, te, luego parece que está en otro, y al final sí estaba en el que tú pensabas y, y es un ir y venir constante que tú no sabes. Totalmente, claro, esa es la parte de estrategia. Sí. Y, y esa era una de las preguntas, ¿cuál es tu personaje favorito de, del libro?
4: Cuervo, por favor. Cuervo. Sin duda alguna. <risa> Cuervo y todo es un misterio, ¿verdad? <risa> Efectivamente. A ver, a mí es que me tiran mucho los personajes malos. De esos que tienen la moral muy cuestionable. Ay, pero y... yo no sé hasta
3: qué punto Cuervo puede. No sé, bueno, tú bueno, has leído todo. Tú has leído todo, claro. Pero...
4: Cuervo tiene moral cuestionable, incluso se ve en sí, el primero. Sí. Hace sí, sí. lo que sea para conseguir sus fines. Entonces, ese tipo de personajes a mí es que me pueden. Y además, Cuervo tiene ese. Que es muy echado para adelante y ese humor y esa frivolidad, no sé, es un sí. compendio de todo que a mí me conquistó. Pero luego bases. En el segundo lugar está Isses, que lo sigue de cerca. Sí,
3: a mí me gustó. Bueno, es que claro, a mí me gustó
4: Thais, tengo que reconocerlo. Sí. A ver, a mí Thais al principio me cayó mal, <risa> como sí, sí. una patada en el culo, <risa> claro. pero es comprensible
3: claro, el inicio sí, pero ya digo a mí me gustó mucho porque me, me pareció un personaje eso que de armas tomar y es eso, muy bien construido cañero, cañero y que sí que te o sea, conforme pasa la historia sabes por qué por qué mm. es así ¿no? Y, actúa
4: muy y acorde todo. a lo que vive y cómo lo vive uy, sí,
3: que me atraganto <risa> Pues me pareció, vamos, y ya digo que a pesar de que esa segunda parte me dejó un poco en plan con más dudas que, que respuestas, eh, tengo, tengo ganas de leer el segundo precisamente para ver si voy, eso, abriendo más, más dudas, pero encontrando alguna respuesta a, a las dudas que me surgieron en, a nivel de eso, de estrategia y de, de el conflicto, ¿no? Un poco...
4: Del segundo libro eh, pasa todo lo contrario que en el primero en la guerra de los cuervos empieza muy lento y llega a un punto en el que todo empieza a explotar y no para hasta el final y es como... Socorro, necesito un respiro, pero te engancha un montón. Así que eh, me gusta decir que, que el primero es todo lo contrario, o sea, el segundo es todo lo contrario el primero. El primero empieza muy fuerte y se va calmando y este empieza calmado y va subiendo.
3: Pues yo creo que para mí en este momento en el que, ya digo, que me dejó eso más demasiado tranquila la segunda parte, eh, me va a venir genial porque me apetece mucho conocer y luego además me apetece volver al ritmo vertiginoso de de eso, de no saber por dónde va a llover ¿sabes? el siguiente palo
4: sí Ay, es sí, que mira, básicamente es eso
3: me apetece, me apetece, pues ahí ya me has dado toda la curiosidad la preventa empieza el día 1, es el 1 ¿verdad? sí, del 1 vale. De vale, me lo apunto, me lo apunto
4: esa, esa va a ser mía
3: Además Serena, de que ya te mandaré foto
4: en esta segunda parte se exploran cosas que yo creo que le gusta a la gente y quien se haya leído la primera parte es eh... Llamándose el segundo La guerra de los cuervos, claro. se puede imaginar un poco por dónde va la cosa. Por sí, sí. Yo, eh, yo creo
3: ya que vi gusta. el
4: Cuando vi el nombre, o sea, el
3: título dije, ay, amiga, esta uh, segunda parte... Ahora promete... entiendo
4: muchas cosas. Sí, Lo bueno sí. de las cubiertas de esta trilogía, que es algo que me gusta a mí, eh, es que tienen muchos elementos escondidos. Entonces, si tú ahora, eh, que ya te has leído la Guerra de la alianza, te paras a analizar todo lo que hay en esa cubierta, vas a decir, claro. uy, y esto es por esto, y esto es por esto, pues en la guerra de los cuervos pasa lo mismo. Entonces, uh -huh. como... Mmm, tenemos mucha ganas de que la gente eh, lo lea, evidentemente, pues porque lo lea, porque es una historia increíble, pero también por eso, por el, los detalles que hay escondidos en la cubierta, es decir, uy, ¿y esto de qué puede ser? ¿Por dónde me puede tirar esto? Voy a empezar a investigar la portada y voy a hacer mis quinielas. <risa> voy a hacer mis quinielas y a ver luego si soy capaz de... Me encantará de... escuchar tu quiniela.
3: A ver qué es lo que se me ocurre. Madre mía, es que la portada es espectacular. La tengo ahora mismo adelante y la verdad es que están muy curradas. ¿eh? Tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos. Gracias. Genial. Pues no sé, yo creo que ya más o menos... Mmm... Nos han quedado resueltas muchas de las dudas. Hemos hablado sí. un poquito de tema editorial, un poquito del catálogo, de bueno las dificultades de enfrentarse al mundo editorial hoy en día. Y nada, simplemente recuérdanos un poquito eh, tu, bueno vuestras redes sociales, dónde os podemos encontrar, cómo podemos comprar vuestros libros y así un poquito para hacer, ya sabéis, el momento spam. Así que todo tuyo.
4: Se me da fatal pues nos podéis encontrar en todas las redes sociales salvo en TikTok, todavía no nos hemos sumado a TikTok, como Ediciones no. Freya. Eh, nos podéis encontrar también en YouTube, donde estamos haciendo ahora muchas presentaciones online eh, y próximamente haremos de los libros eh, atrasados, por así decirlo, los que se presentaron en su momento en persona, pues también les vamos a hacer presentaciones online. Eh, entonces ahí tenéis mucho contenido nuestro y podéis comprar nuestros libros en nuestra página web, que es www.edicionesfreya.com o eh, encargándolos en librerías. Y creo que eso es todo.
3: <ríe> Genial. Pues de verdad, no sabes cuánto te agradecemos este ratito que hemos echado. ya Ahora ya menos, menos nerviosa. <ríe> <Muy> <ríe> ha alegre. sido un, un placer, de verdad. A mí me ha hecho Gracias mucha ilusión. Vosotras. Mucha, mucha ilusión. Sí,
0: porque tenemos que decir que desde el principio eh, Lucía ha estado súper colaborativa con nosotras. Desde el minuto uno que Albiu se puso en contacto con ella se volcó con nosotras. Y la verdad es que te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido un espacio dentro de tu apretada agenda
3: para un Nada podcast vosotras. literario
0: tan pequeñito como el nuestro.
3: Nada, yo encantada. Y seguiremos con noticias vuestras, ya digo, porque yo me, me voy a leer la segunda parte ahora en marzo, cuando <risa> vamos en cuanto me llegue, y también publicaré una en el podcast y en el canal de YouTube una reseña de bueno, de, este, de la guerras la, la guerra de la alianza. Así es que, nada, eh, os seguiremos muy de cerca. Muy de cerca,
4: sí. <risa> gracias. gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por todo.
0: Toda la actualidad en la torno actuar actuar. a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian Podcast. Literar síguenos, síguenos.
1: Y con esto ya hemos llegado al final del programa de hoy. Y como ya os dije en el principio, si os ha gustado el programa, si os ha gustado descubrir un poco más de Freya y os ha hecho interesaros un poquito, dejándonoslo en los comentarios que os leeremos y os contestaremos. Y marzo está ya a la vuelta de la esquina, y con ello la iniciativa de Magrat, tiernos del marzo asiático. Y por supuesto, nosotras no podíamos faltar, ya que a las 4 nos encanta Asia, Japón, China, Corea, somos brujas, además, tenemos bastantes contactos por ahí. En Corea conocemos a unas cuantas gomio y en Japón, bueno, tenemos gente conocida como eh, algún shinigami que otro. Eh, yo tengo un familiar lejano que es una Yuki onna y Selenius, que de todas nosotras es la que mejor contacto tiene con la luna, eh, conoce a Tal Sun de Corea, la diosa de la luna coreana. Rusius últimamente anda con unas brujas japonesas. Algo el otro día me estaba contando de Atelier y creo que Albio el otro día algo dijo de que algún dragón le debe algún que otro deseo. No os digo más. Así que bueno, en nuestro próximo programa eh, podréis escuchar sugerencias eh, sobre cuatro autores que nos encantan. Así que si no os lo queréis perder, os esperamos en el próximo programa. ¡Hasta otra!
3: Y ahora recogemos nuestras escobas
1: y, y nos, nos vamos. vamos y nos vamos.